0: und wenn man an einem Punkt angekommen ist, aus welchem Grund auch immer, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, dann soll man das auch loslassen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich Willkommen aus dem Business Campus Haus in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Ja und herzlich Willkommen Robin Hirschl. Robin, du hast ganz weit zu uns ins Studio gehabt, circa fünf Meter
0: Luftlinie. Du bist ja auch einer
1: der Mieter hier im Business Campus Ehrenhausen und ich darf dich bitten, dich selbst vorzustellen.
0: Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name Robin Hirschel. Wie gerade gehört, sitze ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch hier im Business Campus Ehrenhausen. Ich fange hinten an, es geht mir mittlerweile wieder gut. Ich habe einen Beruf, der mir sehr viel Spaß macht. Das war nicht immer so und darüber möchte ich heute euch erzählen, steht ein bisschen unter dem Titel Loslassen können oder in meinem Fall nicht loslassen können. Zunächst aber eine kurze Vorstellung von mir selbst. Ich bin ausbildungsmäßig gelernter Quantenmechaniker. Ich habe in Physik promoviert im Jahr 2003 in Wien. Meine Promotion war sub Subauspicis Presidentis, das heißt mit einem Notenschnitt von 1,0 auf der Universität und das steht auch ein bisschen im Zusammenhang mit der Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich habe mit etwa 14, 15 Jahren die Urkunde, die Promotionsurkunde meines Urgroßvaters gefunden, der im Jahr 1903 Subauspicis Imperatoris damals noch promoviert hat in Physik und habe mir vorgenommen, das mache ich auch. 14 Jahre später ist es dann gelungen, dann war ich in der Unternehmensberatung einige Jahre lang, bis dann meine damalige Freundin, mittlerweile Frau, gesagt hat, ich sollte mir doch in Kärnten einen Job suchen. Ich bin Wiener, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Und dann kam ich 2007 zu einem Bewerbungsgespräch, da habe ich zwei Herren getroffen, die waren gerade dabei, eine Kaffeemaschine auszupacken in einem neuen Büro in Klagenfurt. Und ich bin aus dem Bewerbungsgespräch rausgegangen, habe meine Frau angerufen und gesagt, für dieses Unternehmen möchte ich arbeiten, obwohl die gar keinen Job für mich hatten an dem, zu dem Zeitpunkt. Und auch das, ein halbes Jahr später, habe ich dann dort angefangen, bin in die Photovoltaik gegangen und habe seitdem mein, mein Leben den erneuerbaren Energien gewidmet. So bin ich letztendlich nach Kärnten gekommen und äh, ja, als, als sozusagen Zusammenfassung dieser Einführung, die Ziele, die ich mir gesetzt habe in meinem Leben, die habe ich eigentlich immer erreicht und habe auch nicht locker gelassen, bis ich sie erreicht habe. Allerdings gab es da auch eine Ausnahme, wo ich ein bisschen zu lange festgehalten habe.
2: Robin, schön, dass du da bist. Und danke für diese Vorstellung, wie du nach Kärnten gekommen bist. Was machst du denn jetzt aktuell?
0: Was ich jetzt aktuell mache, ist, ist auch ganz witzig. Ich bin zwar in Kärnten, arbeite allerdings für ein dänisches Unternehmen, bin technischer Vorstand eines dänischen Photovoltaikunternehmens und kümmere mich um ungefähr 1500 Photovoltaikanlagen weltweit, außer in Österreich, da haben wir noch Derzeit noch keine Anlagen, aber sonst in ganz Europa, in Japan, in Australien, in Kanada. Und äh, arbeite in einem großartigen Team. Äh, wir, sind, wir sind zu sieben in dem Management Team. Aber das war ein langer Weg, um dorthin zu kommen.
2: Hört sich so ein bisschen an noch, jetzt bin ich gut gelandet. Absolut. Ja. <lacht> Jetzt bin ich schon sehr gespannt. Du sagst, ich habe meine Ziele immer erreicht. Sogar ein Studium mit einem unfassbaren Notenschnitt. Also wirklich, für mich ist das so Wow. Und dann noch ein Fach. Dieses Fach ist für mich schon mal unvorstellbar zu schaffen. Ja. Aber auch hochspannend. Ich würde jetzt gerne in Richtung Quanten mit dir mich lernen, unterhalten. Gut, dass du mir das vorne nicht erzählt hast. Aber mich interessiert natürlich auch die Geschichte, die du mitgebracht hast.
0: Ja, die Geschichte, die ich mitgebracht habe, war, also, als ich so die ersten paar Jahre in, in der Photovoltaikbranche verbracht hatte, kam eines Tages ein ehemaliger Kollege auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich denn ein Unternehmen kenne, das sich explizit mit der Betriebsführung von solchen Photovoltaikanlagen auseinandersetzt. Das also professionell sich ausschließlich damit beschäftigt, dass die Anlagen laufen, den bestmöglichen Ertrag bringen, dass die Abrechnungen alle richtig gemacht werden und so weiter. Und das gab es damals nicht. Und der hat mich dazu überredet, ein Unternehmen zu gründen. Wir waren damals vier Investoren, die eingezahlt haben, hatten 500.000 Euro am Konto am ersten Tag. Und einen Businessplan, der also vorgesehen hätte, dass wir innerhalb von, von wenigen Monaten oder Jahren äh, praktisch die, die Welt der Photovoltaik revolutionieren. Äh, blöderweise war es so, dass äh, wenn die Idee so gut gewesen wäre, dann wären vermutlich andere auch draufgekommen. Und das war äh, der erste Fehler zu glauben, dass man sofort, ein, ein, also aus meiner Sicht der erste Fehler, dass man sofort ein neues Unternehmen gründen muss. Ich war damals auch Gesellschafter in einem anderen Unternehmen und im Nachhinein hätte ich gesagt, äh, hätte man das als, als äh, Geschäftszweig des anderen Unternehmens gemacht, dann wären wir vermutlich ein bisschen relaxter geblieben. Der zweite Fehler war der, dass von den vier Investoren, Gab es einen einzigen, der operativ im Unternehmen tätig war und das war ich. Die anderen drei hatten zwar ihr Geld eingezahlt, aber waren, waren sozusagen von der Seitenlinie, äh, haben sie gute Ratschläge erteilt. Zwei von den dreien, der dritte hat nicht einmal das getan. Äh, und ja, so, so ging es halt los. Ich war ganz stolz, die ersten Rechnungen zu überweisen im, im Jahr 2012. Relativ schnell ist dann der Kontostand immer weniger geworden und äh, die Einnahmen haben ein bisschen auf sich warten lassen. Wir hatten wohl sogar einen, einen Grundstock, mit dem wir begonnen haben, ein paar Kunden, äh, aber so, dass äh, uns alle potenziellen Kunden gesagt hätten, ja, warum kommt sie erst jetzt? Wir haben ja wir, wir haben schon lange auf euch gewartet, war es leider nicht. Diese, diese Betriebsführungsverträge, wie ich mittlerweile weiß, sind, sind alle sehr langfristig zu wechseln. Selbst wenn man nicht zufrieden ist mit seinem Dienstleister, das tut man nicht wirklich. Und außerdem, und das merke ich jetzt noch, noch sehr viel mehr, ist das eigentlich ein richtiges Randthema und, und steht auf der Prioritätenliste der Anlageneigentümer ziemlich weit unten. Jedenfalls äh, war also dann das Geld irgendwann einmal beinahe aus, dann haben wir noch einmal nachgezahlt äh, alle und äh, dann kam ein Investor daher, der uns angerufen hat und gesagt hat, er möchte gerne äh, ein internationales Betriebsführungsunternehmen aufbauen. Und äh, das war ein ganz sympathischer Herr oder zwar vielmehr. Wir hatten ein paar Monate verhandelt und dann waren die also Miteigentümer. Und äh, lustigerweise, im Nachhinein ist man immer gescheiter, hat äh, mich dieser Investor noch äh, verbunden mit, mit anderen Unternehmen, wo er investiert hatte. Und da habe ich schon ein bisschen... Jetzt weiß ich's. Warnungen gehört vor, vor einem Teil dieser dieser Investmenttruppe und habe das aber ignoriert, weil das war ja alles sehr sympathisch und das Geld haben wir dringend gebraucht. Und so kam es dann, dass wir also einen, einen zunächst einmal Minderheitsanteil des Unternehmens hergegeben hatten. Das wurde dann über die Zeit ein Mehrheitsanteil. Das sind auch alle meine. Mitgründer sind im Laufe der Zeit ausgestiegen. Der Erste hat gleich äh, zu Beginn, wie dieser neue Investor gekommen ist, gesagt, äh, da macht er nicht mit und dann kam der Nächste und der Übernächste.
2: Da kann ich da mal kurz dazwischen fragen, ja. vor was für ein Zeithorizont reden wir da? Jetzt, wann ist dieser Investor eingestiegen? Also der nach Investor das
0: Unternehmen gegründet haben wir Anfang 2012. Der Investor ist eingestiegen Ende 2013. Also nach den ersten die ersten Gespräche waren Mitte 2013. Das heißt, da wussten wir schon, dass, dass, das, dass das Geld langsam knapp wird. Die
2: Millionen an Jahr, die, da ist dann schon knapp worden
0: da ist dann schon knapp geworden ja wir okay. haben wir haben auch das das wir wollten ja die Welt revolutionieren. Wir ja. haben also sehr viel Geld ausgegeben, um, um, um neue Systeme zu, zu, zu errichten, äh, um, um neue Monitoring-Lösungen zu finden, um, um äh, ein eigenes äh, äh, Frontend für, für, für die Anlagenüberwachung zu schaffen. Das, das waren alleine, glaube ich, 150.000 Euro, die wir da, äh, die wir da einem, einem Partner äh, gegeben haben für, für, für die Programmierung dieses, dieses Frontends. Und ja, es war halt, die Einnahmen haben mit den Kosten nicht Schritt gehalten. Mhm. Jedenfalls kam also dieser Investor und die ersten ein, zwei Jahre ging es auch ganz gut. Das sind die Ergebnisse nach wie vor nicht ganz so gekommen, wie, wie wir das geplant hatten, aber wir hatten dann doch auch das erste Jahr, wo wir zumindest leichte Gewinne gemacht haben. Und trotzdem war ich muss auch im Nachhinein sagen, ich war kein wahnsinnig guter Geschäftsführer im Sinne von, von, von wirtschaftlichen Geschäftsführer. Also ich sage es ein bisschen im Scherz, auch, ich, ich sollte eher eine NGO leiten, weil ich, mir tun ja immer die Kunden leid, wenn, wenn, man, wenn, man zu viel, wenn man zu viel Geld verlangt für seine Dienstleistung oder zu viel, wenn man viel Geld verlangt oder zu hohe Margen aufrechnet.
2: Also ihr es wirklich aus einer einer Herzensangelegenheit rausgegründet, auch des Und du sagst, du bist ja nicht so aufs, auf dem Gewinn jetzt aus gewesen, sondern du sagst, ja, ihr wollt jetzt die Welt revolutionieren. Da war wirklich so dieses, wow, wir haben da so was Tolles und wir, wir, wir machen einfach was Gutes. Und wir wollen jetzt auch nicht zu viel verlangen.
0: Genau, also das war so ein bisschen die, 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 die Idee, zumindest meine Idee. Die anderen Kollegen haben das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Aber das war eben auch, auch einer, einer der, der im Nachhinein Fehler, die wir gemacht haben, dass, wir, dass, wir, äh, oder dass, dass ich nicht das entsprechende Gegengewicht in der Geschäftsführung oder sonst wo hatte. Also es gab niemanden, der, der mich ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeholt hat. Und, und ich bin heute nun einmal in meinem Herzen ein, ein, ein Wissenschaftler und Techniker und kein Wirtschafter Und das, das war also ein bisschen schwierig und dann und das ist eigentlich jetzt jetzt der 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 knackpunkt und und ich habe ja anfangs gesagt es geht um das thema Klammer auf nicht klammer zu loslassen können dann hat irgendwann einmal dieser investor oder einer der geschäftsführer dieser investment company gesagt er kommt jetzt in die geschäftsführung und er steigt jetzt da ein und er schaut jetzt dass er den laden hinkriegt und das war der größte Fehler meines Berufslebens, ich hätte am selben Tag kündigen sollen. Das habe ich aber nicht getan.
2: Also, du hättest damals den Hut nehmen sollen und eine Rochade zulassen sollen und bist aber dann in der Geschäftsführung geblieben. Genau,
0: also das wäre, das wär, glaube ich, das, das Vernünftigste gewesen. Der, der, der neue Geschäftsführer oder neue zusätzliche Geschäftsführer hatte einfach ganz andere Ansichten, wie ein Unternehmen zu führen ist, als ich das hatte. Und, und ich hatte einerseits... Äh, Natürlich war es ein bisschen mein, mein, mein Baby, das ich gegründet habe und äh, das ich aufgebaut habe. Und, und andererseits dachte ich, wenn ich jetzt gehe, dann fällt alles auseinander und dann kündigen alle anderen Mitarbeiter auch und äh, dann, dann passieren sonstige Katastrophen. Hat sich jetzt im Nachhinein, kann ich sagen, herausgestellt, dem war nicht so. Und es, ist, es wäre vermutlich am besten gewesen zu sagen, äh, Machen wir jetzt einen Cut, die Geschäftsführung wird ausgetauscht, das werden, was sich ja jetzt auch herausgestellt hat, ein paar Leute mit, mit mir mitgekommen, um was Neues zu machen. Aber ja, das ja. hat, also die, die, wir haben vorher von, von Zeitfenstern gesprochen, diese Übernahme war im Jahr 2016, glaube ich, Ende 2016, und dann hat es noch zweieinhalb Jahre gedauert bis ich mich wirklich trennen konnte von mhm. dem Unternehmen.
2: Und was hat dann dazu geführt, dass du dich getrennt hast?
0: Was dazu geführt hat, dass ich mich getrennt habe, war lustigerweise einer unserer Kunden, für den ich jetzt auch arbeite. Da hat mich ein, ein Partner des, des, des Unternehmens, also einer der Eigentümer, angerufen eines Tages und hat gesagt, Robin, ich merke, dir geht es nicht gut. Du sollst in der Früh aufstehen und Spaß haben an dem, was du tust. Das,
2: also, das, das hast du in diesen zweieinhalb Jahren nicht mehr Spaß gehabt.
0: Da hatte ich relativ wenig Spaß. Ich meine, es ist nicht so, dass es, dass es jeder Tag schrecklich war, aber es war unangenehm. Und ich habe mich schon jeden Tag davor gefürchtet, was als nächste Katastrophe kommt und wo ich mich wieder über meinen lieben Kollegen ärgere, weil der halt andere Ansichten hat als ich, die nicht notwendigerweise schlechter oder besser sind, sondern halt anders. Kannst
2: du uns da ein Beispiel nennen, dass wir das greifbarer haben?
0: Das, das Hauptthema war, dass, dass der, der neue Geschäftsführer, sehr viel mehr, ich würde es einmal Micromanagement nennen, äh, getätigt hat, als ich das gemacht habe. Dass er diskutiert hat mit, mit Mitarbeitern über Reisekostenabrechnungen, warum da ein Müsli-Riegel um 2,50 Euro drinnen steht äh, und, und, und versucht hat, dafür alles Regeln zu schaffen und alles zu überwachen und alles. Äh, es dürfte kein Euro überwiesen werden, ohne dass er es freigegeben hat persönlich und das ist halt. Ich, ich habe einen anderen Führungsstil, ich versuche den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiheiten zu geben und verlasse mich drauf und vertraue denen. Es hat beides eine Berechtigung, glaube ich, weil man kann nicht jedem Menschen vertrauen, aber, aber das, das war so ein, ein...
2: Was war da das, wo du gesagt hast, du hast dich geärgert? Ja. Auch über dieses Mikro... Ich habe mich
0: geärgert über, über die Art und Weise, wie ich das Gefühl hatte, wir, wir verlieren das, das, das große Ziel aus den Augen, weil wir nur, nur irgendwie äh, ja, kleine, kleine Erbsen glauben. Äh, und äh, ja, das war einfach ein, 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 ein tägliches oder fast tägliches Ärgern und, und Kämpfen gegen Windmühlen letztendlich.
2: Du das Gefühl gehabt, die Ziele werden nicht mehr verfolgt, sondern es geht um so Kleinigkeiten und, und ganz, gar nicht mehr um ganz, das ganz, ganz, ganz genau, mhm. ja. Also das Wie ist es gegangen
0: naja, eingeschränkt, sagen wir mal so. Es war, es, es war halt einfach unangenehm in der Früh aufzustehen, äh, wissend, dass das mir eigentlich keinen Spaß mehr macht. Auf der einen Seite das Unternehmen, das es im Übrigen heute noch gibt und das jetzt, seit ich, seit ich weg bin, äh, durchaus äh, auch... auch anders vielleicht als ich es geplant gehabt hätte, aber sehr erfolgreich dasteht und dass das über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat weltweit von von Australien bis bis äh, Spanien und und äh, Taiwan und sonst wo, äh, aber ja, es, 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 das, was da passiert ist, war nicht mehr mein Unternehmen und, und ich wollte eigentlich weg und ich wollte aber die Mitarbeiter, wie gesagt, nicht alleine lassen. Und das war ein bisschen schwierig.
2: Wie lange hast du denn mit dir gerungen? Du hast gesagt, das Thema ist so, dass es nicht, aber dann doch loslassen. Wie lange hast du denn gerungen?
0: Also in, in Summe hat's, hat es fast zweieinhalb Jahre gedauert oder zwei, zwei gute Jahre gedauert, ich habe dann schon, schon auch, auch äh, ein Jahr, bevor ich dann wirklich gegangen bin, schon, schon meinen äh, Mit- oder Hauptgesellschaftern damals gesagt, dass ich eigentlich nicht mehr kann und nicht mehr will. Wir waren ja, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, zu dritt in der Geschäftsführung und mein Kollege, der war schneller als ich, der ist schon, schon ein Jahr vor mir, hat er ja das Handtuch geworfen, äh, und dann, dann hieß es, ja, ich soll aber noch ein bisschen bleiben und, und, und das können ja nicht alle auf einmal gehen. Und äh, also und, und ich war auch nicht hartnäckig genug, aber es waren in Summe eben zweieinhalb Jahre mhm. Was war vielleicht das größte
1: Hindernis für dich, davon zu lösen? War es, das, das ist ja meine Firma oder gewesen, mein Baby, ist mehr die Mitarbeiter? Gibt es irgendwas, was hauptsächlich verantwortlich war für das lange Festhalten?
0: Die Mitarbeiter, sicherlich, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, und das ist ja das, wo ich sage, das ist auch ein, ein, ein wesentliches Thema hier im, im, im Kontext Mut machen, dass ich geglaubt habe, wenn ich gehe, dann bricht das alles zusammen. Und das ist aber nicht so. Also es ist, es ist anders geworden, aber es ist nicht notwendigerweise schlechter geworden. Es gibt noch viele Mitarbeiter, manche haben auch sind ihre Wege gegangen. Aber im Grunde ist jetzt die Welt nicht untergegangen, auch wenn ich das gedacht hatte.
2: Und was hat dir geholfen, dann dieses Angebot anzunehmen?
0: Geholfen hat mir in der Tat die, die, die Freude und, und den, den, den Spaß, den ich bei dem Unternehmen, für das ich jetzt tätig bin, gesehen habe. Und das dann, das weiß ich noch, das war ein 26. Oktober, ein Nationalfeiertag, da war ich gerade wandern irgendwo, dann kam wieder ein Anruf aus, aus Dänemark, da saßen die gesamte Partnerschaft, also alle Eigentümer des Unternehmens in einem Raum zusammen und haben gemeinsam gesagt, Robin, komm doch zu uns, das, du sollst wieder Spaß am, am Arbeiten haben und bei uns äh, kannst du das vermutlich, und wir haben auch jeden Tag einen Spaß, in der Früh aufzustehen. Und, und das äh, hat mir dann die Kraft gegeben, auf der anderen Seite etwas energischer äh, zu, zu versuchen loszulassen und, und auch äh, zu sagen, eine vernünftige Lösung zu finden, wie man, wie man sich trennen kann. Natürlich, äh, natürlich nicht, aber, aber äh, auch ganz wesentlich äh, in, in der ganzen Geschichte war, war meine Familie. Es hat mir dann auch irgendwann äh, meine liebe Frau ein bisschen das Messer angesetzt und gesagt, äh, mach jetzt einmal was, <lacht> sonst, sonst hast du mit uns auch ein Problem.
2: Ah, war und so, so spürbar auch für die, für die Familie, wie es dir gegangen ist damals. Absolut, ja.
0: absolut, absolut. Und ich habe äh, dann auch danach, äh, auch dazu hat mich meine Frau äh, gedrängt zum Glück äh, äh, entsprechende externe Hilfe angenommen und äh, war in einen, einige Monate lang in, in psychiatrischer Behandlung. Das hat mir auch sehr geholfen. Aber ohne die Familie hätte ich es vermutlich, hätte ich immer geglaubt, ich kann da selbst durch. Und das ist, ist so wiederum der, der Kreis zum, zum, zum Anfang. Ich habe immer gedacht, wenn immer ich ein Ziel setzt, dann schaffe ich das alleine und dann komme ich da auch durch. Es gibt da nichts, was nicht man so. nicht schaffen kann. Ja, genau.
2: mhm. Wow, also eine doppelte Herausforderung, wenn jemand, der im Leben alles schafft, was er sich vornimmt, plötzlich an einem Punkt steht, da komme ich allein nicht mehr durch.
0: Ja, Oder? ja Oder? das ist unangenehm. Ja. Ja,
2: das <lacht> ist. <lacht> hm. Toll, toll, dass du diesen Schritt gewagt hast, dann auch die Unterstützung zu holen und das anzunehmen. Nicht nur das Angebot anzunehmen, wohin zu wechseln, wo du dich wieder wohlfühlst, sondern auch die Unterstützung dann angedeihen zu lassen und nicht alle, da allein durchzukämpfen.
0: Ja, wie gesagt, das war, das war die Familie in erster Linie. Und, und äh, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, jetzt, jetzt äh, ist es... Äh, Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre her, dass ich dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und es äh, ging mir noch selten, äh, sowohl privat als auch beruflich, so gut, wie es mir jetzt geht. Also,
2: zahlt sich also aus?
0: Es zahlt sich aus. Es zahlt sich vor allem aus, äh, auch einmal zu sagen, das Leben geht weiter. ja, Und nicht, nicht äh, Gründe zu suchen, warum kann ich jetzt keine, eine Veränderung nicht zulassen oder eine Veränderung, die man vielleicht nicht selbst... Äh, geplant und, und herbeigeführt hat, es kann, kann auch durchaus positive Aspekte haben.
2: Mhm. Was wäre heute anders, wenn du das, wenn du diesen Fehler damals nicht gemacht hättest?
0: Ja, das ist eine gute Frage und, und die Frage ist auch ein bisschen. Äh, welchen der Fehler ich nicht, ich nicht, ich nicht äh, gemacht hätte, hätte ich einmal äh, den ersten Fehler nicht gemacht, äh, nämlich ein Unternehmen zu gründen. Und ich fand das recht, <lacht> ich fand das recht, recht witzig äh, in der, in der glaube ich, ersten äh, Folge äh, eures Podcasts, äh, wo äh, euer Gast den Unterschied zwischen Unternehmer und Selbstständig äh, erklärt hat. Ich war nie Unternehmer, ich war immer selbstständig, also ich habe selbst und ständig gearbeitet und, und äh, wenn ich den ersten Fehler nicht gemacht hätte, dann wäre ich vermutlich heute äh, an, an irgendeiner äh, Position noch, noch im Rahmen der, der Kärntner äh, Photovoltaik-Community, mit der ich nach wie vor sehr gut vernetzt bin äh, und äh, es ging mir. Vermutlich äh, nicht, nicht schlecht, aber vielleicht auch nicht so gut wie, 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 wie jetzt. Äh, hätte ich den letzten Fehler, nämlich zweieinhalb Jahre an etwas festzuhalten, von dem ich eigentlich äh, gewusst und gefühlt habe, dass da nichts mehr zum Festhalten ist, äh, nicht gemacht, dann wäre ich vermutlich ein bisschen früher dort gelandet, wo ich heute bin und hätte mir einiges erspart auf dem, auf dem Weg, äh, aber die ersten, die ersten, paar Fehler waren sicher notwendig, um, um, um dort zu landen, wo man wo ich, wo ich heute bin.
2: Hatte dieser Fehler, dieses Festhalten auch etwas Positives?
0: Naja, man versucht immer auch zu sagen, dass es was Positives äh, auch gibt und, und äh, ich könnte argumentieren, zu sagen, äh, vielleicht wäre ich, ich tatsächlich schon zweieinhalb Jahre früher äh, gegangen, dann, dann wäre das Unternehmen wirklich auseinandergefallen und, und dadurch, dass, dass ich noch mitgeholfen habe, äh, weiter aufzubauen, ist es, ist es eben so, dass, dass heute äh, mein ehemaliges Unternehmen eigentlich sehr gut dasteht zu den Top 10 äh, äh, Unternehmen im, im Bereich der, der technischen Betriebsführung von Photovoltaikanlagen weltweit gehört. Und äh, das hat also, wir haben schon noch einiges erreicht, auch in dieser Zeit so gesehen, hat es sicherlich einen, einen auch äh, einen positiven Effekt gehabt. Persönlich bin ich nicht sicher, ob es so positiv war.
2: Hast du etwas über dich gelernt, vielleicht in dieser Zeit, was du sonst nicht gelernt hättest?
0: Ja, das habe ich, glaube ich. Und was ich gelernt habe, zum Beispiel waren wir gestern äh, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in äh, Kärnten einen Tag wandern und haben einfach einmal die E-Mails E-Mails sein lassen und sind äh, auf, auf den Berg gegangen, einige Stunden lang. Und, und diese, das man einfach dass die Arbeit nicht das Wichtigste ist und dass man manchmal auch Erholung braucht oder es passiert immer wieder auch in den letzten Wochen, dass ich am Nachmittag eine Stunde mich hinlege und schlafe, weil ich arbeite immer sehr spät am Abend noch und das hätte ich früher nie getan. Und dass, dass die Zeit für sich selbst extrem wichtig ist, das habe ich sicherlich gelernt in, in, den, in den Jahren, in denen ich für mich selbst keine Zeit hatte.
1: Gibt es eigentlich, also das hört sich schon nach einer nach einem ganz guten Leidensweg an zweieinhalb Jahre lang, gibt es etwas, worüber du heute lachen kannst, was damals überhaupt nicht lustig war?
0: Ach, da gibt es da gibt's viele Kleinigkeiten und, und äh, ich, ich lache generell sehr gerne. Äh, aber jetzt, jetzt irgendwas, irgendwas was Größeres, ja, es ist, es ist tatsächlich die, 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 die Tatsache zu glauben und das ist mir mehrfach passiert, äh, zu glauben, dass das irgendeine insbesondere personelle Änderung äh, dann dann gleich dazu führt, dass alle Kunden davonlaufen oder dass das äh, das Unternehmen zusammenbricht. Das, äh, darüber lache ich eigentlich heute und äh, es geht immer weiter.
2: Mhm. Gibt es was, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Du sagst, das habe ich jetzt gelernt, macht das nicht und macht das auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, Kern, das Kern-Learning, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, der, der Geschichte ist, dass, dass man sich nicht vor Veränderungen fürchten darf und wenn man an einem Punkt angekommen ist, aus welchem Grund auch immer, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, dann soll man das auch loslassen und, und, und äh, versuchen, ja, es kommt, es kommt was Neues, also das ist, das ist, das ist sicherlich äh, keine Frage äh, und ja nicht, 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 äh, nicht mit zu viel, mit zu viel äh, Energie an Dingen festhalten, die, die keinen Sinn machen. Ich habe äh, ganz zu Beginn meiner Karriere in der Unternehmensberatung äh, war ich auch sehr viel im, im Recruiting äh, tätig, und da hieß es immer, wenn man, auch wenn man es nicht benennen kann, wenn man ein Bauchgefühl hat, dass, dass ein, eine Kandidatin, ein Kandidat nicht zum Unternehmen passt, dann äh, muss man absagen. Und äh, das gilt auch für einen selbst, wenn man das Bauchgefühl hat, dass irgendwas nicht mehr passt, dann muss man absagen und loslassen.
2: Wow, wundervoller Schlusssatz. Das Bauchgefühl als wesentlicher Faktor, als Grundlage einer Entscheidung. Und dieser Satz von einem Physiker, damit hat er ja wirklich nochmal ein, ein Mehr an Gewicht. <lacht> vielen Dank. Ja,
1: vielen ich sage Dank. danke für die Einladung. Liebe Claudia, vielen Dank wieder für deine Interviewführung. Lieber Robin, herzlichen Dank, dass du den weiten Weg zu uns ins Studio auf dich genommen hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören.